0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两年啊，有一场很热闹的争论，就是实体经济和虚拟经济，它哪个更重要嘞？话说几年前，格力的董明珠曾经和小米的雷军打了个赌。董明珠说，如果五年以后小米的营业额要能超过格力，他就输给雷军十个亿啊。那董明珠打这个赌嘛，显然是因为他对互联网啊、新经济啊很不服气嘛。因为互联网当时也确实是太热了哈、啊，你想整个国家舞台上有那么多产业，但是舆论的聚光灯好像只打在互联网产业上。那作为制造业大佬的董明珠，他当然认为制造业更重要、更基础啊。那随后呢，好多人都说这种话呀，像娃哈哈的老板宗庆后也说啊，虚拟经济不能搞过头啊，否则会损害实体经济啊，等等。那大人物这么说了嘛？很多民间的人也跟风说，现在实体经济不景气，都是因为马云、马化腾搞坏了啊。那这么说有没有道理呢？其实啊，实体经济和虚拟经济这个划分方法毛病很多啊，所以接下来我们用一个更清晰的说法，就是制造业和服务业这个划分来谈这个问题。那制造业和服务业到底有没有轻重之分啊？如果有的话，哪个更重要？很多认为制造业更重要的人啊，他们的理由是，比如说制造业雇佣了更多的劳动力，解决就业问题，制造业实实在在的生产出了东西，制造业能拉动上下游众多产业等等。但是啊，这些理由往往架不住分析的。我们就拿雇佣劳动力来说啊，服务业或者虚拟经济同样雇佣了大量劳动力啊，甚至在同样的投资额之下，它相比于制造业，服务业雇佣的劳动力其实更多。你想，一个小饭馆，包括厨子、跑堂、小工，要雇好几个人的，投资可能不过才几万、十几万。而那些投资巨大、技术先进、自动化程度很高的工厂，工人却不多啊，往往投资很多亿，几百上千人足够了。全世界雇员最多的企业是谁啊？是沃尔玛呀，它是大型超市，啊。这就是典型的服务业，它从来也不造什么东西，只是把别人造出来的东西卖来卖去嘛，啊。还有一个为制造业辩护的理由，说制造业它毕竟是实实在在的啊。哎呀，这个理由好像就更牵强。你不能说微信呐、啊、淘宝啊、快递啊提供的服务就虚吧？对于人的需求来说，到底是不是实实在在的物，其实并不重要。你像银行提供的金融服务，它没啥实实在在,在的东西，但是银行一旦出事儿，那可是事关无数人的身家性命啊，这可一点都不虚啊。还有说制造业拉动上下游众多产业，那如果阿里巴巴敢说第二的话，天下没人敢说第一啊！被淘宝直接间接拉动的产业和就业岗位，那多到是无法计量的。不仅是数量上拉动，淘宝还深刻的改变了很多行业，甚至是从无到有的创造出很多行业。你说这不是虚拟经济和服务业的功劳吗？哎，这么一分析，把虚拟经济服务业和制造业说成是对立的关系，实在是站不住脚啊！他们实际上是互相促进的关系。所以啊，这场笔墨官司要是这么打，是谁也打不赢的。哎，但是最近啊，我们栏目的策划人李子阳跟我谈了个思路，换了个角度看这个问题。哎，这个问题变得有意思了。李子阳说啊，对国家和社会来说，制造业确实更加重要。但是他讲的这个重要的理由和一般以为的不一样。我们先绕个弯子啊，来分析一下制造业和服务业它到底有什么区别。我们直觉上就觉得制造业涉及的具体的实物比服务业要多啊。你想，互联网公司虽然市值很高，但是固定资产不重要啊。主要就是大家使用的什么计算机啊、网络设备啊、办公家具什么的啊。有的互联网公司甚至是员工自备电脑，而银行呢也差不多，有一些办公设备，但相比银行的资产总额，这些固定资产也并不重要啊。储蓄银行嘛，好歹还有一些房产，但如果是投资银行，可能一座小楼就够了。但是制造业就不一样了。工业设备不但投资巨大，而且往往那些设备都是专用的，一旦建成就没法派别的用场，甚至很难移动啊。比如说炼钢炉啊、化工管线呀、啊、汽车生产线啊等等。也就是说，制造业和服务业最大的区别就在于实物资产的轻重不同。这个区别看似很表面啊，但是你往下一深想，就会发现问题不这么简单。因为制造业要和实实在在的实物资产打交道嘛，所以它必然和周边社会有更实在的联系。制造业对社会有更深入、更强烈的依赖，社会方方面面的条件呢、啊、环境啊，都会直接影响制造业企业。比如，制造业企业对各种基础设施的依赖性就很强啊。如果没有可以充分保证物流的港口啊、高速公路啊、机场啊、铁路啊，很多大型工业企业根本就办不起来嘛。那没有平稳的电力啊、水资源的供应，很多工厂也没法开工嘛。甚至没有足够大的场地或者是废弃物排放的空间，工厂都建不起来嘛。但是服务业就没这个问题啊，他们对社会基础设施的依赖要轻得多啊。落后国家里照样会有五星级酒店。尘土飞扬的破破烂烂的马路旁边开个饭馆没问题啊。事实上，落后国家的识别标志之一，就是在城市的一片破烂中有非常高级豪华的消费场所。但是，你什么时候见过这种落后国家中有先进漂亮的工厂嘞？我们就拿印度来举例，印度的基础设施落后，这个我们都知道啊。但是这并不妨碍他们通过互联网给美国人做软件啊，成为世界办公室啊。印度互联网服务企业，它只需要一片小小的封闭的园区嘛。打开门是第三世界，关上门它就是第一世界、啊。没有电力供应都不要紧，我们自备发电机嘛。没有光缆网，我们可以通过卫星通讯和客户联系吗？数据中心对他们很重要吧？但数据中心可以放在国外吗？他们并不依赖什么高速公路啊、铁路啊、港口啊、大型仓库啊、物流中心呢、啊、发电厂啊、垃圾站呢、啊、这些基础设施。对美国华尔街投资银行的精英来说，一样啊，除了美国本部的安全和舒适之外，他们对于外界的需求，可能就只有什么连接纽约、伦敦、东京、香港、迪拜、法兰克福啊这几个超级大都市的空中航线和这些城市里面的五星级酒店而已啊。有这些，他们就能正常工作，而且赚大钱啊。至于社会其他部分啊，好也罢，歹也罢，对他们来说意义都不大。我们还可以更深想一层啊，不仅是硬件基础设施，对社会的软环境、制造业和服务业的依赖程度也大不相同啊。就拿政府的效率来说，比如说海关吧，它的工作效率和廉洁程度对制造业进出口企业的生存那就至关重要。但是对服务业的影响就小得多嘛。你看，相比于服务业，制造业它最大的特征是啥？是它在社会中扎根的程度要深得多。因此，制造业对于社会硬件、软件环境的依赖程度要高得多。所以啊。即使是社会软硬件环境它不理想，服务业也有可能继续发展啊，甚至发展的还不错哦。但是同样不理想的环境下，制造业很难发展，至少不会大规模的成功发展。所以，我们结论来了啊，制造业的重要性不在于制造业本身，什么更多雇佣劳,劳动力啊，什么推动技术进步啊，什么拉动上下游产业链，啊，这些事儿不重要，或者说服务业同样也能做到。制造业真正的重要性在于，它是社会环境条件水平优劣的晴雨表、温度计和测量仪。只有一个各个方面条件都比较好的社会里，制造业才会高速发展。反过来也可以这么说啊，制造业发达的社会，它再差也差不到哪儿去。从这个角度看，我们才有可能真正理解制造业对于一个国家、一个社会的重要性。那这个问题呢，我们今天算是破了个题儿。明天我们接着聊，为什么中国不能没有高度发达的制造业？好，明天见。